0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст в движении. Этот подкаст о танцевальной двигательной терапии, одном из сравнительно молодых психологических направлений в России, о том, как понять себя, людей и мир через движение и танец. Здравствуйте! Очередной выпуск подкаста в движении. Я опять не знаю, о чем у него говорить, они все время от меня тихорятся. Вот. Но у нас опять в студии Галина Ильнец и Ольга Дорохова. Привет, Оля. Привет. Рад тебя видеть. Я готова откликаться на слушательский, читательский интерес, клиентский,
1: человеческий. О чем бы мы сегодня хотели поговорить с тобой. Слушай, объемы интереса такие большие, что я каждый раз хватаю его за хвост для того, чтобы... Как-то обозначить рамки и следовать за ним, а не разбегаться, как ну, тот же ребенок, да, бежит за кошкой, «А, а, оказывается, тут еще есть собачка, а тут еще муравьи. Вот. Тем, поэтому... Ну, тема движения, правда, большая. Да, правда. А особенно, когда-то в нем вообще не очень окей. Вот, как-то не так много, поэтому интересы еще больше. Давай я попробую сегодня этот миф, который я сейчас услышала, развенчать. Какой?
0: О том, что ты не спец в движении. О, ух, волнительно, давай. Кажется, мы все немножечко
1: эксперты. Раскрой,
0: пожалуйста. Ну ведь движением пронизана вся жизнь, мы без него не можем жить. То есть сам факт существования жизни, ощущений – действий, которые мы делаем, это все движение, внутреннее, внешнее. Что значит внутреннее, внешнее движение? Ну, внутреннее это то, что, может быть, внешне не очень заметно, но, например, там, как это называть, движение души. То есть ты что-то чувствуешь в этот момент, ты как-то мало двигаешься, например, или замираешь, это тоже часть движения. Ты переживаешь, ты замолкаешь, ты спишь в
1: конце концов, а внутри тебя происходит движение. Я что двигаюсь всегда? Всегда. Угу. Так, я знаю, что у нас есть внутренний движущийся, что у нас есть внутренний, внутренний наблюдатель. Угу. Да, это так, для меня это как-то про части личности. Угу. А, если я все время движущийся, то когда
0: я наблюдатель. Если мы говорим о том, что появляется наблюдателем, мы говорим про какую-то осознанность. Ну, вот как, наверное, немножко банальная такая мысль в психологии, да, что есть сознание и бессознательное. Вот. В бессознательном мы двигаемся всегда. Ну, то есть мы вообще в жизни двигаемся всегда. Ну, то есть только мы это делаем надо бессознательно, иногда осознанно. Вот, наверное, скорее там, где появляется наблюдатель, свидетель, да, если мы говорим из практики аутентичного движения слова, понятия, вот там появляется осознанность, ты себя начинаешь э, находить, замечать, э, ну давай, скажем так, регистрировать, да, какие-то, то есть определять, что ты сейчас, в данный момент, какое
1: твое движение, о чем оно? Я возвращаюсь к началу, это как будто для меня степень осознанности и частота этой регистрации. Качество и количество здесь появляются как категории, сколько я наблюдаю, как часто и в каком качестве я могу это назвать. Ну там, условно сколько эмоций я могу определить для себя, да?
0: Да, ну хотя для некоторых людей это не обязательная штука.
1: Некоторые живут, двигаются, ищут свою
0: степень комфортности, некомфортности и не стремятся к осознанности. Тоже в какой-то степени экспертной своей жизни. Он знает четкие действия, которые ему нужно сделать. Проснулся утром, пошел на работу, пришел вечером, поел, посмотрел телевизор, пообнимался с женой, с мужем, как-то заметил своих детей, которые есть. Лег спать утром, проснулся, пошел на работу. Почему не эксперт? Если я знаю, что я делаю, я эксперт? Конечно. Я обычно в этом месте спрашиваю. Говорят, ой, вот, надо у психотерапевта прийти, там, проработать какие-то проблемы. Ну, Есть вполне себе какой-то... Какая-то часть людей, которые так живут, и я спрашиваю: ты счастлив? Он говорит: да, не
1: хватает. Мне достаточно. Недостаточно. Интересный момент. Сейчас я немножко подзависла. Всегда, когда сталкиваюсь с такими для меня глубокими мыслями от тебя, я двигаюсь внутрь и так сверяю: что это для меня, как я это слышу. Отсюда зависаю когнитивно. Вот, сейчас я сформулирую следующий вопрос. Для тебя это глубокая мысль И uh-huh. Я сейчас объясню Как будто я, я понимаю, что достаточность У каждого разная Я uh-huh. это вижу, слышу, понимаю да, Чувствую Но я как будто не очень верю Что если нет определенной степени Осознанности У человека Что он может себя находить как счастливым Он может верить, как-то кому-то принимать за Он может свереть там, если у меня есть там 30 тысяч в месяц, значит, я счастливый. Ну, какие-то цифры внешние. Я, как я, могу себя определить только, если у меня есть определенная степень осознанности. Вот так в моем мире. Поэтому твоя мысль мне как-то... на
0: Ну, ведь... э регистрировать и быть моментами, всплесками осознанными, ну, для таких людей, которые живут достаточно просто, давай так скажем. Uh-huh. Так, то есть, какую-то вот схема укладывается, да, их жизнь, они тоже себя обнаруживают. О, задали вопрос, ты счастливый? Он говорит, да, ну, для счастья мне не хватает вот это вот этого. Пожалуйста, всплеск осознанности дальше. Он живет, опять же, так же интуитивно. А какая вторая полярность Это интуитивно живет? Но, мне кажется, на другом полюсе разные могут быть вещи. Или контроль, или осознанность. Ну, контроль, когда жестко ты наметила планы, ты следуешь, например, плану. Или у тебя есть какие-то характеристики, под которые ты меряешь свои
1: действия и движения.
0: Осознанность.
1: Большой вопрос. Я знала, кому сдавать. Мне кажется, высший
0: пилотаж в этом это то, когда все твои действия Согласуются с внутренним побуждением, такими внутренними импульсами. То есть твои эмоции, ты получаешь какой-то заряд да, с, через эмоции, и их как-то правильно в... Не люблю слово правильно. В соответствующем ключе используешь. Не
1: подменяешь. То есть когда твои действия согласуются с велениями души и с твоими мыслями. Мне это очень близко в моем убеждении, но я не очень тогда понимаю, в чем разница с интуицией для меня, когда я слушаю интуицию, я как раз максимально аутентична сама себе. Ну, давай назовем это тогда не, не интуитивно, а не осознанно. Ага, тут не тогда знакомо, да.
0: Я просто иногда подбираю слова и хочу как-то быть, наверное, нейтральной, не очень обижающим. то есть не говорить там какие-то...
1: Я это услышала, чтобы не обесценивать опыт других людей. Да, тогда да, я это услышала, когда ты сказала, не люблю слово правильно, я вот как-то угу. тоже правильно, нормально, это, это, блин, неправильно, ненормально, это просто так, как есть. Обычные бывает. Да, а что тогда неосознанно? Слушай, ну вот я очень люблю
0: здесь, чтобы было более ясно, есть движение, есть действие.
1: Разведи, пожалуйста, понятие.
0: Ну вот действия, ты, например, просыпаешься утром, есть как, какие-то привычные ритуалы. Ты встаешь с кровати, ты можешь это делать осознанно, с помощью движения. То есть ты осознаешь каждое движение, то есть ты, ты его наблюдаешь, регистрируешь, не знаю, хочешь с левой ноги встать, ты как-то так этот процесс сопровождаешь, ты, там, голова у тебя уже включилась, она так вот, ну как в машине регистратора, да, такой, так, мне сейчас с левой ноги встаю. То есть ты можешь управлять этим процессом, делать выбор какой-то. Это движение. А если ты ну, встаешь, как встаешь, не очень задумываясь о том, с какой ноги ты встала, как ты перенесла вес, что с твоей спиной в этот момент,
1: с головой. Ну, это это действие. Это Это действие. Это действие. То есть, если я действую, я не очень осознаю. Ну, да,
0: импульсивно или привычно. Это, Это действие.
1: Я вспоминаю клиентский довольно популярный вопрос, который вызывает у меня часто смех. И это-то понятно, а делать-то что? Говорит человек, для меня это сигнал о том, что я это внутрь пропускать не хочу, чувствовать я это тоже не хочу, мне надо как бы АБЦД. Я на это отвечаю юмористически. Я говорю,
0: идите жить и делайте, что хотите. Какой хороший вариант! Можно разное. Можно действиями жить, можно движениями жить, как как хотите. Можно сочетать то то и другое.
1: Можно я буду пользоваться этим вариантом? Он прекрасен. Потому что на самом деле,
0: ну, не для всех, например, если мы говорим про терапию или обращение к психологу, ну, для всех людей это вообще может случиться. Потому что есть, есть такой базовый принцип, наверное, да, если человек верит, что психика его с телом как-то связана, ну, с, тел, с телесной деятельностью, да, то ну, тогда с ним можно в, в, в психолог разговаривать. Если он не верит в
1: это, ну и пусть не верит и живет себе счастливо и не, не ходит к психологу. Слушай, давай про походу к психологу вот здесь остановимся. Есть разные психологи, разные направления верований этих самых психологов. Чем отличается сессия, скажем так, говорящего психолога, например, гештальтиста, от э, танцедвигательного терапевта? Я бы тут не фокусировалась конкретно на направлениях.
0: А как? Есть психология, которая тело не учитывает. Это не значит, что в данный момент тело не существует. Просто оно не берется в расчет тогда мы просто
1: разговариваем, обмениваемся мыслями. Иногда чувствами. Это вот эта постановка цели, а, Б, а Б, планы вот это да. шаги, идеи, да, мысли.
0: Да. Или про поведение просто разговариваем и все.
1: Да, 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 я понимаю. Мы
0: ну, берем расчет тела. Ага. А есть телесные направления, которые берут в расчет тела. И даже если клиенты, ну, например, попервой так пришли, какие-то ну, первые, там, несколько встреч, мы входим в контакт, знакомимся друг с другом, клиент не обращает внимания на тело, а терапевт обращает. Для него это всегда говорящий язык на дыхание, на движение, какие-то предположения из того, как человек двигается, как он себя чувствует. Я могу не спрашивать тебя про тело, но какие-то вопросы из того, как ты себя сейчас чувствуешь, я могу задавать. То угу. есть я перевожу с телесного на человеческий, и мы продолжаем общаться, ну, особенно в начале.
1: Условно говоря, если я вижу, что человек опустил плечи, я могу спросить, ты сейчас грустишь? Что-то да. такое? Да. Или как будто вы сейчас практически не дышите.
0: Что-то, что-то похоже происходит угу. с вами. Угу. Или когда человек замер, я спрашиваю, что-то сейчас поменялось? Угу. Что сейчас с вами? Угу. Вы задумались? или
1: угу. Испугались? Да. Я в чуть-чуть другом контексте изначально задавала вопрос: то о чем ты говоришь, мне тоже интересно, но я все же уточню: Сессия танцевально-двигательного терапевта. Угу. Понятно, что это не танец, а что это? Это не танец ну, наверное, в каком-то
0: таком стандартном понимании, как когда ты приходишь в студию учиться танцевать. Есть учитель, который говорит: для головы у нас есть вот такие движения, такая техника. Мы двигаемся вот так. Давайте попробуем. Человек пробует. В танцевально-двигательный танец это скорее больше, ну, с одной стороны, язык с помощью... Ну, то есть мы человек приходит на сессию, и мы договариваемся о том, что на телесный язык мы будем тоже обращать внимание. Не только разговаривать, но и, например, двигаться, и какие-то смыслы в теле искать. Или, ну, просто обращать на это это внимание. Это про телесный язык в основе своей. А дальше танец как метафора взаимоотношений. Я не учу танцевать. Мы смотрим, насколько э, танец как взаимоотношения рождаются. Прямо здесь сейчас между клиентом и психологом, психотерапевтом. И как это в жизни отражается у человека. То есть какую модель он приносит. Каков его танец
1: жизни вот. У меня сейчас такая аналогия. Я когда училась танцем в любительском формате, у нас было мальчиков меньше, чем девочек, и мы определенный ритм переходили от партнера к партнеру. И я помню ощущение перемены, когда один мужчина ведет так жестко, что у меня нет права как будто выбрать сейчас. Другой мужчина совсем не проявляет инициативы. Я как будто сама с собой и с какой-то тряпочкой танцую рядышком еще какие- ты про это говоришь да ну здесь мы как немножечко определяемся
0: я я какой человек ну то есть кого кого вам клиент видит сейчас и какой танец тогда рождается мы обращаем внимание на то как мы взаимодействуем сейчас
1: угу. а взаимодействовать мы можем и словами через рот да угу. качество взаимодействия это уже условия
0: ну да с какой скоростью как человек инициирует взаимодействие Является ли он ведущим ведомым, это то, про что ты говорила. Ну, то есть мы из из такого э, танца берем какие-то характеристики, качества, которыми мы, собственно говоря, определяем и меряем то, как это в жизни происходит у человека. Создается некоторая модель, которую он может потом переносить. Да. Модель и размышления про про эту модель. И про возможный способ, может быть, изменения, если человеку не нравится.
1: Окей. Если мы создаем модель... Для меня это некоторые лабораторные условия, в которых, ну, вот я с терапевтом поговорила, угу. значит, придумала, как я, куда буду уходить, а потом прихожу в жизнь и с этой моделью пытаюсь ну, как-то примирить в жизнь. Да, сначала обычно ну, см-
0: смотрит, о, похоже, это в жизни у вас вот так происходит. Вы угу. вот так действуете, человек наблюдает. Потом он приходит, приносит какие-то наблюдения. Мы смотрим, где ему трудно, сложно. Ну, например, вот как, опять же, на, на твой пример, если опереться, то, например, тебе нравится, когда мужчина ведет, а ты становишься ведомым. Вот ты смотришь, например, сходила на, ну, на, тот же самый, на тот же самый танцевальный класс, и ты говоришь, о, вот одного мужчины я не чувствую, другого чувствую, я хочу, чтобы у меня в жизни тоже так было. Я хочу создать пару, где мужчина ведет отношения.
1: И? И приходишь, и с терапевтом
0: танцуешь бачату? Может быть, бачату. Я ну, иногда, если какой-то стиль не знаю, же не могу все стили, все стили, например, знать. Я прошу клиента обучить мне каким-то движением, которые у него откликаются. Я могу тоже учиться каким-то движением. Он тогда эксперт.
1: Как это красиво. Правда же, я же не могу все стили, но человеку нравится именно это направление. Слушай, у меня как будто сейчас еще одна дверь открылась, как у Алисы в домике, и типа, и так можно, боже мой. Смотри, сейчас я немножко возбуждена, потому что для меня это восхитительно прекрасно. Значит, я хочу так, я тогда прихожу с терапевтом и учусь уже сразу опыту, который мне нужен. Да. Ну, а если мне там нравится мужчина, который тряпочку, он же не научится в этот момент. Кто? Мужчина? Ну да. Только что у нас нет
0: цели в терапии научить кого-то другого. Угу. Более того, есть такой принцип, что если мы ну, про кого-то другого э, говорим, или, например, мы пришли с запросом, я хочу, чтобы этот мужчина на мне женился, или э, я хочу, чтобы моя мама начала вести себя вот так, вот так, вот так, это не работает в терапии. То есть мы так. все время переводим, ну, переводим, возвращаемся на самого клиента. Угу. То есть что в жизни он может внести в отношения, чтобы как сообщить партнеру, что, например, что-то не устраивает, или предложить что-то сделать, пойти на те же танцы и вместе потанцевать. Вот это является основным. Вот, да, это то, что
1: хотела услышать. То есть, по сути дела, я учусь взаимодействовать так, чтобы получить необходимый мне отклик ну Или иметь шанс получить его.
0: Да, вести диалог. Вести диалог. Потому что танец это диалог. Он может быть разным. Один спрашивает, другой отвечает. Один спрашивает, другой отвечает. Это один танец. Один ведет, другой (связывает) повисает. Или они оба делают шаги приблизительно равномерные друг к другу. Если мы говорим про отношения. Как в притче в китайском, да, притче, о том, что в отношениях между вами как будто 10 шагов.
1: А, и, каждый и каждый должен
0: сделать свои 5. Угу. Если вы сделали свои 5, и вам никто не идет навстречу, ну, там там дальше, да, продолжение, там, разворачивайтесь и уходите. А некоторые, ну, продолжают танцевать.
1: Это тоже способ. Угу. То есть, по сути дела, если я в контакте с танцевальным двигательным терапевтом, то я сразу получаю опыт взаимодействия да вообще, не, не только взаимодействие, всего, в общем-то, сразу и прямо в моменте. И, и он у меня уже есть. Ну, в, вообще в терапии это получаешь опыта. Да. Если
0: мы подключаем тело, то для меня это более широкий, глубокий объемный опыт. То есть, если мы просто разговариваем про какое-то явление или, или факт поведения, нужно его потом взять и пойти в жизнь э, жить, двигать, да, продвижение Начинали мы с этого, да. И там я тогда как Эксперт своей жизни, остаюсь немножечко один на один. А вот с терапевтом, если мы ну, например, двигаемся или обращаем внимание на тело, мне кажется, что этот опыт случается, вот он прям начинается уже на сессии. Я очень люблю этот пример. Человек хочет, не знаю, уйти с работы. И какое-то количество времени мы сидим и разговариваем. А что, какие причины, а что его не устраивает, какие чувства собираем и так далее. И остается как будто вот ну, последний шаг. Взять и... Уйти с работы. Ведь это же шаг. И когда ну, мы более-менее собрали картину, я прошу человека встать и э, сказать, вот сейчас вы будете выходить из кабинета так, как э, вы бы, например, ну или я предлагаю какую-то дверь, там переходное пространство, вот как бы вы уходили с работы. И это подчас становится самым сложным. И вот этот опыт начинается именно в этот момент, когда он осознанно начинает делать свой первый шаг ухода с работы если он действительно решает. Он может сказать нет. Похоже, что-то внутри меня не дает мне двигаться. Это восхитительно. Здесь немножко понятно про как, как движение. Mm-hmm. Ну, то есть, если мы встали, и мы уже двигаемся, мы подключили движение, начинаем что-то про него осознавать, это уже опыт.
1: Я в последнее время э, с девушками, с которыми давно работаю, часто шучу в, в сессиях. Ну вот как-то я стала использовать этот способ тоже. И две из них, ну, естественно, друг друга они не знают, договоренности у них быть не могло, они мне обе сказали, слушай, ну, я сегодня без запроса, потому что ты прицепишься, собственно, к любому слову. Я тебе сейчас просто расскажу, а ты там, ну, какое слово тебе не понравится. И сегодня, например, я прицепила слово «нормально». Мы его раскрывали. Всего одно слово, хотя говорили час. И я сейчас слушаю тебя, и буквально любое движение, то, как я сейчас потерла нос или переступала ступнями, ведь любое движение можно раскрыть и что-то о нем понять.
0: Давай, ну каким словом называется.
1: И тогда, если у меня вообще край какой-то, если я буду, ну буквально каждое движение, оно же может быть и внешним, то, что я сейчас показываю тебе, да, и внутренним. Ограничений нет, есть богатство. Это потрясающе. Я сделаю так, поднимаю лапки. Раньше меня часто приглашали в э,
0: сообщество мам,
1: uh-huh. да, и
0: выступать в каких-то таких тусовках, как мама с детьми. И я рассказывала, я очень любила рассказывать про то, как можно играть с детьми без игрушек. И одна из идей, которые, ну, за которые мамы потом ну как-то возвращались и говорили, что вот мы услышали идею, она была какая-то такая для нас как будто немножко далекая, но наблюдая это в жизни и начиная играть с детьми без игрушек, а как может с детьми играть без игрушек? А с помощью тела. Вот, они находили в этом какое-то богатство. Я прям говорила, у нас есть две руки, это же как огромное богатство, 10 пальцев. И на ногах тоже есть 10 пальцев. И к этому, ко всему можно создать интерес и играть с
1: этим. А я опираюсь сейчас на опыт сейчас не не только в моменте, но сейчас то, как я сейчас живу. Такой промежуток моей жизни, который как-то объединяется в моем ощущении. Очень опираюсь на опыт в аутентичном движении. Я замечаю то, сколько мой ребенок говорит без слов. То, сколько он использует в речи, используя свое тело. Uh-huh. Он удаляется или приближается. Он хочет от меня откусить или он хочет мне добавить. Uh-huh. Он хочет в меня или из меня. Uh-huh. Что он хочет? И, собственно, это как минимум первого, ну, там Очевидный вопрос, скажем так. Что он хочет? А ведь это еще и про нас. Uh-huh. А ведь это еще и про тот мир, который он вокруг себя видит. Uh-huh. То, какие игрушки он выбирает, то, как он с ними взаимодействует в том числе. Но это не всегда же игрушки. Это и палки, и песок, и самое ценное дорого. Палки, и песок – это ведь тоже игрушки, и буквально самые ценные на мой вкус. Ну да, это он берет материалы жизни. Я считаю, что задача ребенка – стать взрослым. И тогда вообще сами игрушки, ну как это… Задача взрослых – тоже стать взрослыми. Ну, взрослее, я надеюсь, чем, чем хотя, бы, хотя бы, чем ребенок. Ну, просто правда, тогда игрушка сама по себе становится бутафорией, каким-то отражением. Чем-то. Это неизменимая
0: стадия в развитии человека, когда он манипулирует с предметами. Если человек не манипулировал с предметами в достаточной степени, он не может перейти всецело в категорию взаимоотношений, постичь категорию взаимоотношений в полной мере. Например, мужчина, э, вырастая ну, в таком солидном возрасте, может считать, что женщина его любит только за то, что у него есть там, большое количество машин, денег и красивых домов.
1: Это... И откуда это многие растут? Он подменяет вещами какие-то категории отношений. А, ну да, ну при чем тут игрушки тогда? И для меня это было про то, что если я не заслужил, я недостоин. То есть это типа, ты сегодня плохо себя вел, сегодня не будет конфетки.
0: У меня есть гипотеза, что это может, ну как раз это и лежит из э, вот этих материальных, объектных э, историй в отношениях. А как как могло бы быть с этим мужчиной в детстве? Мы могли не покупать машинки, потому что покупает их себе сам. Mm. И он этой категории а, заменяет любовь, <смех> любовь, симпатия, удовольствие и так далее. Mm-hmm. Или, например, для человека не, не становятся важными отношения. Является важным то, сколько вокруг него больших игрушек. Mm. Ну, когда это, например, одно жилье, да, ну, то есть как, как необходимая какая-то вещь, ну, там может быть и красота, и достаточная свободы, и простор, и так далее, когда это бесконечное обилие предметов. Я бы смотрела туда, где человек играл в игрушки. У меня есть пример, когда я в работе взрослым женщинам говорю, даю задание, купить себе куклу. Это становится очень э, трогательным актом, который мы обсуждаем на нескольких встречах. Хм. Более того, взрослые женщины иногда не могут купить себе куклу. Почему? Имеют достаточное количество денег для этого, например. Нет внутреннего разрешения, права? Да. А потом это же целая история взаимоотношений, которая внутри раскрывается. Когда ты купила эту куклу. в чем она одета. Хочешь ли ты купить ей одежду? Это про действие движения как будто. Да. И это про отношения. Это символически вот эта стадия по- по манипуляции с предметами. Это как подготовка к спектру ну, взаимодействия в отношениях дальше с живым человеком, с живым существом. А где баланс? Баланс есть всегда, мне кажется. Есть <смех> Большая тема, да. На самом деле наша психика, я очень верю, она приспосабливается всегда и всегда ищет баланс между материальной сферой, между отношениями. Вот важно, ну, если у человека есть страдания в этом, значит у него, ну, как-то такой дисбаланс. Можно это заметить и все равно. Но ну, мне кажется, что психика все равно ищет баланс. То есть она не просто так заменяет отношения какими-то предметами объектами. Не просто так. Вот он, вот, вот он тебе баланс. Образовалось пустое место. Где-то не хватает, вот оно таким образом там рождается.
1: В этом баланс. Я сижу и сразу вспоминаю, где моя кукла. У меня просто была одна моя любимая кукла, которая жива до сих пор. Должна быть. Я надеюсь, моя мама не выбрала обойтись не как-то. Ну, как-то очень бережливо. И с куклами тоже.
0: Да, кстати, про предметы. Я вовсе не говорю о том, что эту стадию нужно как-то проработать и вообще не, никогда не это. У меня тоже есть кукла моя. Одна из первых любимых. Она до сих пор стоит в коробке очень бережная И это вообще как-то отдельный такой трофей, который я периодически достаю в определенных эмоциональных переживаниях. Разглядываю глажу ее волосы. Ну, то есть это какое-то такое. И воспоминания с одной стороны, и Способ переживать некоторые состояния. Это что-то очень важное, ценное. И с детства это то, где я касаюсь внутреннего ребенка, это тоже важный, ну, важный момент. Это могло так прозвучать, что как бы ну, взрослым дядям надо научиться доиграть в и не покупать такое количество машин. Да пусть. будет так. Кому-то и так важно.
1: Ну, для меня, ну, вот в этом контексте про... Внутреннюю свободу. Если я свободна от этой куклы или машинки, то я имею право иметь их миллионы. Если я свободна. Если я могу выбирать. А если у меня нет выбора, и единственное, что обеспечит мне чувство спокойствия или еще чего-то, радости, только машинка, то это не свобода. И тогда я бы бы это принесла в терапию.
0: Ну, такая ложная сверхценность. Кажется, что если ты потеряешь огромное количество не знаю имущество, бизнеса, отношения, ты перестанешь существовать. Угу. Нет. Ты остаешься своим телом, <свят> своими эмоциями, своими способностями, то, что есть внутри. С внутренним движением.
1: <свят> У меня остался <свят> какой-то внутренний вопрос, и я его пытаюсь сформулировать. Опять меня возвращают в то место, где я могу быть счастлива, не понимая, не осознавая, вернее.
0: Угу. Тебе кажется, что категория счастья это обязательно осознанная какая-то? <свят>
1: Давай я сейчас прям очень... Как я мыслю вслух. Да. Рождается ребенок, у него самосознания нет. Он формирует его приблизительно к трем годам. Он находит себя «я есть». Угу. Дальше он как-то развивается, живет и, и здравствует. И, на мой взгляд, без «я есть» невозможно выбирать. Есть с чем-то же должна сверить, свериться, чтобы выбрать. Угу. Ну Это мой, моя вещь, не моя. Подходит мне, не подходит. Это моя ценность или нет? Ты что-то поняла про мой вопрос? Помоги мне. Ты
0: задаешь вопрос из той точки, где твое я есть, находится в твоем теле, в твоей душе и так далее.
1: Да, и для меня важный параметр здесь самосознание. А
0: для некоторых я есть. Это моя квартира в ипотеке. И я всю жизнь делаю все, чтобы платить эту квартиру и получить ее в конечном итоге. И это счастье, может быть. Для кого-то. И там я есть перемещена немножечко в какой-то объект, который, ну, как бы я, и в смысл жизни, и в процесс движения в направлении к этому объекту, ну, чтобы его получить, завладеть им полностью. И это, да, составляет смысл и движение в жизни этого
1: человека. Ну, мне тогда не, не верится в то, что он может быть счастливым. Ну, это, это же не в природе моей быть инструментом для. Для цифрок. Я даже не знаю, как это назвать. И такое тоже есть. Ну, такое есть. Очевидно, есть. Но это же самообман. Ты хочешь всех вылечить.
0: Да. Которые счастливы в
1: своей болезни. Это мне на вырост. Я сдаюсь. Да, я поняла, во что я воткнулась. Но это мне пока на вырост.
0: Моя мудрая бабушка говорила, очень часто, часто опираясь на эту фразу, когда м, во мне возникает м, такое желание м, переделать что-то или кого-то. У меня тоже есть такое желание иногда. <laughs> ну, когда внутри есть какая-то такая степень, крайняя степень несогласия с тем, что ну, например, напротив меня человек с другими ценностями. Вот. И бабушка говорила, разреши другим людям жить, как они хотят болеть как они хотят и умереть как они
1: хотят. Вот я эту мысль вообще знаю. Я ее местами даже умею применять к жизни. Но я в этот момент четко очень понимаю, что это разрешение возможно за пределами моей территории. То есть там, пожалуйста, но если ты мой друг, я тебя, переделаю. Да, 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 да. Угу. да, Как будто я допускаю мысль, что там где-то люди по-разному живут. Да. А здесь я хочу выбирать только тех, с, к- с кем ценности у меня так мал-мал
0: сходят. Конечно, имеешь право. Более того, в профессии, но если я вижу, что человек. Ну, я, с- я задаю вопрос: а вы вообще верите? Ну, в, в терапию приходят вот, люди, говорят: я вот хочу вот полечиться. Я говорю, вы верите в то, что тело с психикой связано? Он говорит, нет. Тело это вот надо его лечить таблетками, идти к врачу и так далее. А душа это вот, ну вот, вот это. Я говорю, тогда, наверное, мы нам не с вами. Ну тогда, наверное, вам к медикам или там в церковь или еще куда-то. Ну, это не мое. Ну, то есть, это, да, в моем поле, я, ну, я вот так работаю. Я встречаю правда, тех, тех людей, с которые разделяют со мной эту
1: ценность. Том, что психика с телом связана. Я тоже не берусь в работу. Не беру в работу тех, с кем ценности расходятся. Очень рискую разбить лоб, зная свою вот эту угу. часть. Угу. Ну и заметила, что и люди же тоже выбирают, слава богу, тех, с кем по пути. Да. Угу. С кем, возможно,
0: совместное движение. Если вы будете один бежать, а другой ехать на машине, наверное, как-то ваше движение разойдется. Я это услышала забыла то,
1: что я хотела это рассказать. А, Галя, вот в контексте ценностей какого-то внутреннего пути, есть ли у тебя какая-то идея, которую ты несешь золотой нитью или красной нитью через все свои работы, через всю свою деятельность профессиональную? Ты о чем? Если в контексте сегодняшнего
0: разговора, мне очень нравится людям показывать, что у них есть огромное богатство в виде движения тела. И когда они они это обнаруживают, их качество жизни ну, обретает больше потенциал для для, для
1: осознанного счастья. Я тебя услышала. Спасибо тебе большое. Очень глубоко, как всегда. Я тебе очень благодарна. С удовольствием. Спасибо. До встречи.